0: Deze podcast wordt aangeboden door Wandelnet en Achterhoek Toerisme. Mijn naam is Mirjam en ik ga op zoek naar de verhalen achter het Scholtenpad. Ik ga op stap met Bernard Harfsterkamp... bioloog en kenner van de bosbeken, hoogvenen en het boerenland in Winterswijk. Op deze druilerige dag neemt hij me mee in de wereld van flora en fauna langs het Scholtenpad. Tja, het weer zit niet echt mee...
1: Het regent,
0: maar we staan toch gelukkig. nog... Gelukkig. Ja, jij zegt
1: gelukkig. Ja, want we hebben hier drie hele droge jaren gehad. Het grondwaterpeil is nu weer goed te noemen. Dat was heel laag eigenlijk, hè? Veel te laag. Maar verdroging is natuurlijk een probleem hier in dit gebied. En dat lost dit ook niet op. Daarvoor wordt het water te snel afgevoerd.
0: We staan hier nu, ik weet niet eens waar we staan eerlijk gezegd.
1: We staan hier bij het Aalbrinkbos. En uh, ja, daar kun je met het schotpad een insteekje maken. Het interessante van dit bos is dat het uh, tegen de kern van een van onze buurtschappen aan ligt. En hier vlakbij staat een school en daar woonde vroeger geen gemeen. En dat is een belangrijke man voor de natuur in Winterswijk geweest. Ik durf wel te, zelfs wel te zeggen dat er geen Natura 2000 gebieden in Winterswijk waren geweest, als hij er niet was geweest.
0: Wel heel mooi dit hoor, het is bijna een sprookjesbos waar
1: we nu lopen.
0: Met bomen die eigenlijk helemaal de lucht bedekken met hun bladeren.
1: Veel beuken hier, hè?
0: Ja, veel beuken. Is dat een eik?
1: Dat is een uh, zomereik. Echt een uh, sprookjesbos. Maar het wordt zo nog veel mooier. We zijn er bijna.
0: Hè? We zijn nu bij een beekje aangekomen. Een meanderende beek.
1: Een meanderende beek. Die hebben we hier
0: gelukkig nog volop. De beek die stroomt aardig, dat kun je hier echt zien. Het gaat hard door de bocht en dan gaat het verder.
1: Een kleine beek hè, want een eindje verderop mondt hij uit in de grote beek. En die is inderdaad een stuk breder. En dat is de bovenslinger. dat is een van de beroemdste beken van Winterswijk. Onder andere ook bekend van het markante gebied Bekkendellen. Bekkendellen is trouwens een van die vier Natura 2000 gebieden. De kleine beek uh, heet officieel de Oostinkbeemerbeek. En dit is onder andere een van de beeklopen die bekend is vanwege de beekprik. Dat is een visachtig wezen. Het is niet echt een vis. En die zit met zo'n zuignap, zit die ergens op zo'n steen.
0: Die komt hier uh, wel aardig veel voor?
1: Ja, die komt in verschillende beken voor. Maar die heeft het met de laatste droge jaren natuurlijk erg moeilijk gehad. Ook deze beekloop stond, stond toen droog. Ja, en dan redt hij het uiteindelijk niet, hè.
0: Lastig zwemmen, natuurlijk, als
1: er niks meer is. Nee, maar goed, het waterschap Rijn en IJssel heeft daar wel aan uh, gedaan, gelukkig.
0: Wat bloeit er zo al in het voorjaar langs die beken?
1: Nou, de bosanemon valt uh, natuurlijk op een gegeven moment op. En je hebt daarna de gele dovenetel, de echte gele dovennetel, En niet die uh, tuinvariant, die je hier ook overal ziet hoor. Maar je hebt ook salemonzeel, de aantalkruid later in het jaar. Het is te veel om allemaal op te noemen. Maar de kleine beek, met name de bovenslingen, heeft ook één echte eigen plant. En dat is de bosgeelster. En die kan zelfs al, als het een goed jaar is, in februari in bloei zijn. We hebben hier een aantal zeer grote groeiplaatsen. En die zijn zeker een bezoek waard. Maar als je bijvoorbeeld naar de Raadsbeek en de Willinkbeek kijkt, was vooral het ruige klokje een typerende plant, maar die is nagenoeg weg. En je weet nooit precies waarom.
0: Wat kun je hier zoal aantreffen? Wat echt een beetje eigen is voor de omgeving Winterswijk.
1: Zomereiken, wintereiken. We hebben hier echt nog wintereikenbos. Want dat is bijzonder. Wintereiken komt minder vaak voor dan de zomereiken. Het blad is iets anders, de stand is iets anders.
0: De wintereiken en zomereiken?
1: heeft niks met zomer en winter te maken. Dat ze hebben allebei blad in de zomer. En in de winter niet.
0: Zullen we hier echt gaan? Ja.
1: Hey, daar kunnen we even op het bankje gaan zitten.
0: Wij zijn even gaan verkassen. En we zitten nu inderdaad hier op een plekje met stoeltjes gemaakt van een boomstam. En het groen eromheen maakt het bijna tot een natuurlijk De
1: Bewoner die erachter, als hij het in de gaten heeft, dat de mensen op het bankje zitten. Dan maakt hij altijd een foto van ze.
0: Oké. Okay.
1: We zijn wel een hele verzameling van mensen die hier gezeten hebben.
0: We kijken uit op een... Nou ja, vertel het maar. Waar kijken we eigenlijk naar?
1: We kijken uit op een zomereik. Van 250 jaar oud. De huidige eigenaar, dat is een kleinzoon van de eigenaar die hier in de jaren 70 was. Maar hij kwam natuurlijk als kind kwam hij hier al. En samen met zijn broer zijn ze op een gegeven moment die omvang van die boom beginnen op te meten. Vanaf uh, ergens begin jaren 70. En dan, uh, als je dat over een lange reeks doet, dan zie je dat die boom telkens iets dikker wordt. En dan weet je hoeveel gemiddeld per jaar erbij komt. Zo hebben ze berekend dat hij zo rond de 250 jaar oud moet zijn. Maar goed, zulke oude bomen zie je zelden in Winterswijk. Niet midden in, het, uh, in de weilen.
0: Ja. En, en waar staan we hier, zodat de wandelaars hem op kunnen Dit is het uh,
1: landgoed Siverdink. Dit pad is de Bothoekweg. Het Scholtenpad komt hier langs. Het is een hele grote boerderij, maar het is geen echte schold. Maar goed, dan moet ik even uitleggen wat scholten zijn. Ik, die scholtengoederen, zoals we ze noemen, daar is natuurlijk ook heel veel natuur bewaard gebleven. Hè? En dat had er ook wel een beetje mee te maken dat die scholtenboeren een beetje conservatief waren. Maar in dit geval in de goede zin van het woord. Ze hechten er gewoon aan die bossen rondom zich heen. En niet zozeer omdat er nou veel bijzondere natuur in voorkwam. Maar natuurlijk ook met de jacht te maken.
0: En waar werd zoal op gejaagd?
1: Reeën, hazen, vroere patrijs. Maar ja, die is nager verdwenen. We horen een groene specht op de achterom, maar ja, is alweer weg.
0: Zitten hier veel vogels?
1: Ja, Winterswijk is natuurlijk uh, zeer bekend om, om zijn bijzondere vogels. Ook om zijn beekvogels. Hè? De grote gele kwikstaart. En de ijsvogel. Dat zijn natuurlijk de twee paradepaadjes van de beken. Een kraai de de specht. Uh, je hebt ook nog een, een bepaald soort boomkruiper. Uh, niet de gewone boomkruiper, maar een andere die daar is. Maar goed, je komt daar ook voor de grote staan in de IJsvogel.
0: Die IJsvogel die zit daar tegen die steile... Die
1: maakt zijn nest hol, graaft die in de steile oevers. Maar als je nog een beetje wil horen... ...moet je s morgens morgen z'n in het bos zijn. Gewoon een keer om vijf uur hier komen. Is mij te vroeg. Dan nou ben ik ook plantenmens geworden. Nee. Ja, ja, ja. Hoef niet vroeg op te staan. Nee.
0: Dus een grote diversiteit aan vogels?
1: Ja, nou ja, die grote bossen die trekken natuurlijk ook een bepaalde types vogels aan. Hè. Zoals de middelste grote En Dat was twintig jaar geleden nog een vrij zeldzame vogel. Maar nu komt hij toch veel voor in onze bos. Kijk, dat is een positieve verandering in de natuur. Hè.
0: Natura 2000 gebieden, die ja. tref je hier ook aan.
1: Kijk, voor die Natura 2000 zijn gewoon... De meest waardevolle ja. natuurgebieden in Nederland. En in Winterswijk zijn ja, inderdaad Korenburger Veen en het Wolse Veen. En dan de Wurst. Winterswijk heeft ook nog een steengroeve. Ja. Die heeft ook nog een bijzondere flora geleid. Met kalkmiddende planten. Behalve in Zuid-Limburg is dat in Nederland zeldzaam. De tweede groeven, want daar broeit de oe. Sinds pakweg twintig jaar. En die trekt nogal wat bekijks, mag ik wel zeggen. Ja. Bekendelle heeft ook nog echt. Van die prachtige steile omdat het gewoon een gedeelte is wat veel hoger is. Ja? Er ligt nu bos op, dat was vroeger heide. Ja. Toen liep de heide tot aan de beek.
0: Het moet ook een prachtig gezicht geweest zijn.
1: Ja, en omdat er een beetje ijzenoer in die grond zit. Een ijzenoer is hard. Dus die beek, als hij daar tegenkwam, daar, daar kon hij minder grond van afhalen bij zijn meanderen. Ja, ja. Dus dan werd je op de andere kant op geduwd.
0: Ja, 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 ja.
1: ja. Maar goed, uh, Beccandelle is geen eeuwenoud bos hoor. Het wordt soms wel eens bij de Nederlandse oerbossen geregeld, een stukje. Maar goed, dat is uh, romantiek. Oké. Okay. Want 200 jaar geleden was dat bos er nog niet. Nee, nee. Ja, liep die beek daar wel. Er zat er wel wat begroeiing bij. Maar vanaf die tijd is het bos groter geworden ook doordat. Doelbewust door schotboeren uh, Bosbouw is gepleegd. Ja. Want bosbouw was wel een van de neventakken naast de landbouw. Hè? En uh, vooral die. En daar hadden ze, sommigen hadden het gevoel voor echt van die kaasrechte eiken, waar je prachtig planken hout uit kon zagen. Er zijn ook niet voor niks een aantal houtzagerijen in het Ja, dat is een uh, alarmerende. Merel, als ik het zo goed snel hoor. Tegenwoordig heb je allemaal van die hulpmiddelen als je in de natuur gaat. Hè?
0: Een appje. Ja, allemaal
1: van die appjes. En dan,
0: uh... Even omhoog houden en dan roept hij wat het is, ja. 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 En nog eventjes over die Natura 2000 gebieden. Daar was <laughs> ook iets met zure grond of iets dergelijks.
1: Kijk, het Korenburgerveen en het Veen, dat zijn natuurlijk van oorsprong zeer voedselarme gebieden. Zoals iedereen weet, als je een beetje oplet niet raad of ammoniak, als je het over boeren hebt. Dat is een groot probleem geworden in Nederland. We hebben eigenlijk een te grote stikstofuitstoot. Dat weten we weten al jaren, hebben de voedselarme natuurtypen en daar hoort veen bij, maar daar hoort ook heide bij. Die hebben het moeilijk, want je hebt een tijd lang heb je heel erg de vergrassing gehad met pijpenstrootje... Maar als die grond voedselrijker wordt, ja, kunnen er ook bepaalde bomen gaan groeien die je eigenlijk ongewenst vindt. En dan komen er allerlei soorten die wel van een beetje voedselrijke grond houden. Dus als je niks zou doen, zou de natuur op de duur wel geworden worden hier. Nou, de venen hebben dan nog de bijzonderheid natuurlijk dat ze oogveenvorming hebben. De zuurgraad van die veenen die, nou ja, zal nog niet zo heel gauw uh, veranderen. Maar je kunt het wel heel erg aan de vegetatie zien. En dus ook van de soorten die van die vegetatie afhankelijk zijn. Maar gelukkig, de Bolsveen en het Korenbruggeveen zijn ze nagenoeg klaar met de herstelmaatregelen. Uh, er rondomheen zijn grote bufferzones uh, aangekocht en ingericht inmiddels. Uh, er is een nieuwe natuur in die bufferzones ingericht. Door bijvoorbeeld de voedselrijke bovenlagen te verwijderen en grondwater. Daar is flink wat aan gedaan. Onder andere door van die damwanden in de venen te slaan. En voor Winterswijk geldt nu... dat de grootste natuurwinst te boeken is... in het boerenlandschap zelf. Ja. En wat minder in die Natura 2000-gebieden, want daar hebben we al een hoop voor gedaan.
0: Dus als je hier op dat prachtige bankje gaat zitten, dan heb je een uitzicht op een... 250 jaar oude Eik.
1: Ja, en uh, kijk... Uh, kijk die, uh, de grootvader van de huidige eigenaar, en die was dan nog echt boer. Hè? En, uh, maar uh, hij uh, niet. En hij, het landgoed is helemaal ingericht voor de natuur. Hij, uh, hij pacht nog wel gronden aan boer uh, die uh, delen onderhouden of de gras afgaan. Maar er zijn ook delen die echt helemaal voor de natuur weer ingericht zijn. Dit is ook een van de plekjes, als je hier op dat landgoed nog even tijd hebt voor een wandeling, dan kun je toch zien hoe het cultuurlandschap uh, ooit was en hoe het ook weer kan worden als je er toch een beetje in investeert.
0: Ja. Is dit jouw favoriete plek?
1: Nou, mijn favoriete plek is in het Wolse Vee. Fascineert me wel hoe je toch over dat trilvee heen kunt lopen als het dik genoeg is. En als dat veemos pakket dik genoeg is, dan groeien er allemaal planten op. Echte hoogveenplanten, zoals uh, de lavendelheide, dat is een, een veenbes. Dat zijn uh, twee typische soorten nou, van die venen.
0: En elk jaargetijde kent zo zijn schoonheid, vermoed ik?
1: Ik zelf vind de lente het mooiste natuurlijk als alles zich geleidelijk aan ontwikkelt. Hè. Kijk, in de zomer komt het een beetje tot stilstand, wordt het iets saaier. En dan krijg je weer de herfst en dan is het natuurlijk weer ja, prachtig om dat te zien hoe dat... De bladeren, kleuren en alles. Ja, en dan komt de winter. Ja. Je hebt wel bepaalde wintergasten hier natuurlijk op de grotere plassen. Dat is dan weer interessant voor de vogelliefhebber Bij de grote kraanvogeltrek heb je ook een kans dat die kraanvogels af en toe hier gewoon in de weiland neerstrijken. Het liefst een wat natte weiland. Dus in die randzones van die venen heb je een grotere kans dat je dan ook nog eens een keer een hele grote groep... Kraanvogels kraafvogels zien neerdalen en eventjes een tijdje doorbrengen en dan vliegen ze weer weg. Overigens hebben we tegenwoordig broedende kraanvogels in het Korenburgveen. Ook alweer zo'n nieuwe soort erbij. Mede dankzij de vernattingsmaatregelen in het kader van Natura 2000. Winterswijk, daar kun je alleen maar optimaal van genieten als je regelmatig stilstaat. Gewoon kijken. Niet met een marstempo erdoorheen. Nou,
0: dat dus vind ik eigenlijk ook wel een mooi slotwoord. Ja. Zelfs op een druilerige dag is het hier volop genieten. Dus trek erop uit en vergeet niet om af en toe even stil te staan. Beluister ook de andere podcast waarin ik het Scholtenpad bewandel samen met kenners van het gebied. Dit is een audioproductie van Wandelnet en Achterhoek Toerisme.